0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Vi skal lese fra Markus 2. Etter en tid kom Jesus igjen til Capernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange mennesker at de ikke fick plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte ordet for dem. Da kom de till ham med en som var lam. Han ble båret av fire mann, men fordi de ikke kunde komme frem til ham på grunn av trengselen, brøt de opp taket over det stede der Jesus var. Da de hade laget en åpning, fyrte de ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til en lamme, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Men noen skriftleide som satt der tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre enn Gud kan tilgi synd?» Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem, «Hvorfor har dere slike tanker?» Var lättest att si till den lamme, enten dine synder är tillgitt eller stå upp, ta båren din och gå. Men för att dere skal vite att människosönen har makt på jorden att til tilgi synder, och nå vendrar han sig till den lamme. Jag säger dig, stå upp, ta båren din och gå hem. Om mannen reste sig, tog straks båren och gick ut rätt för ögnarna på dem, så alle ble ute av seg selv av undring og priste Gud og sa, noe slikt har vi aldrig sett. Markus gir en ganske detaljert beskrivelse av situasjonen. Kan vi ta näste bilde? Der skal vi se, der har vi landet dette gjaldt, og her oppe, Gnesaret sjøen, där ligger Kapernaum. En ganske unnserlig liten landsby med på den tiden ca. 1500 innbyggere. Den hade bestått i cirka 100 år på Jesu tid. Den ligger på nord-vest-siden nord av, av sjøen. Men apostlene Peter, Jakob och Johannes samt toller Matteus var fra den byen. Og Matteus gir oss litt bakgrunnskunnskap om Jesus sitt forhold til denne byen. Han skriver, «Jesus forlot nasaret og slo sig ned i Kapernaum ved Galileasjøen i områdene til stammene Sebulun, Sebulon og Naftali. Slik skulle det bli oppfylt, som er talt ved profeten Jesaja, «Du Sebulons land og Naftalis land som ligger langs med sjøen, og landet øst for jordan, du hedningenes Galilea. Det folk som satt i mørket har sett et stort lys. Over dem som bor i dødens land og skygge har lyse gått opp. Takk, kan vi skru av. Derfor så skriver Markus, Jesus kom hjem. O då vet vi att folket i byen där, de visste ganske mycket om han. Han har kommit tillbaka. Kom! Han är i det huset han bodde för, nere i gatan, skynd dig. Vi må se vad han gör av mirakler nå. Ryktet gick fort. Folk slapp fis, gägn och vannkrokar och fortsatte ned till där den underliga mannen var. Det var så mange tillskur i huset og utenfor huset der i Kapernaum. Man, mange som ville ha med sig en sensasjon, kanske. Det gikk ikke lang tid før det samlet seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Jesus visste vad som var viktig. Markus starter med å bekrefte det. Han forkynte ordet for dem. Han for dem. Hvert det Jesus kom, blev han beskrevet slik. Han forkynte, han lærte menneskene ut fra Guds ord. Det er ingen tvil om at Jesus visste at vi mennesker den gang som nå trenger Guds ord inn i livet igjen og igjen. Da kom de til ham med en som var lam. Han ble båret av fire man. Men de kunde inte komma fram på grund av trängseln. Mannen blev bårat av gode vänner. De brydde sig. Men de släppte juke fram i trängseln. Mängden av mänske fra samme landsby som hindret en lamme. De kände han gott, han som ikke arbeider men bare tigget. Det var jo kunna særlig. Men sån livshistorie så må jo han eller hans foreldre ha syndet veldig mye. Hvorfor skulle de slippe han gjennom? Slippe han forbi? Det fortjente han da ikke. Ingen ville vike sin plass. Alle ville stå og se. Hva skjer av undre? Ja, kunne vel ikke haste sånn? Men fordi de ikke kunne komme fram så brøt de opp taket over det stedet der Jesus var. De hadde, da de hade laget en åpning, fyrte de båret ned som den lamme lå på. Mannens venner ville noe mer enn å være tilskure til mesteren. De ville att deres venn skulle møte mesteren, møtes av mesteren, forandres av mesteren. Venner var kreative, det kaller Jesus tro. Tro er å ikke gi seg før Jesus har møtt oss. Tro er å kjempe for närhet med mesteren, også når det får konsekvenser. Selv om taket må rives, selv om vi blir skittende og hostes støv. tro er å handle og satse på at Jesus er løsningen til giveren, forsoneren, Helbrederen, også for deg og dine venner. Troen var här väldigt praktisk. De brøt opp taket og firte mannen ned, og Jesus bekrefter det är tro. Markus beskriver det nøkternt. Det kunde ikke komme frem, sier han, så de gikk opp på taket, og så brøt de opp og firte han ned. Det høres så enkelt ut. Det er liksom som om ingen i huset skulle merke det, da. Vet dere hva dette taket bestod av? Lette tømmerstokker, strå og leire. Knusktørr leire. Hva skjer når vi begynner å røre ved knusktørre leire? Da er det noen som får det i huet. Og ner in i pusten. En fylte rommet overalt. For noen år siden, her jeg bodde før, jeg reivv inn i taket, i kjelleren. Og vet du hva? Isolasjonen bestod av leire. Noen dager på så sa naboen, jeg måtte vaske tøyet på nytt. Det som hang ute i hagen. Det var så støvete, plutselig. Naboskapet holdt jag bad om ursäkt och hun tillgav. Men det är inte säkert att eiern i Kapernaum eller alla gästerna där var så in mari ble. Oöver människans kreativitet, men männe prioriterade vår vän först. Han måste få möta mästaren, helbrederen, Håpe. Är du och jag såna vänner som vet vad våra vänner trenger? var villig att satsa mycket på att ge dem ett bedre liv. Bryr vi oss nog till att vara kreativa, aktivt stötta våra vänner. Vad vet du om den lamme? Vi vet att han var lam. Vi vet att han ikke kunde bruka beina, kanske inte andra kroppsdelar heller, men det vet vi inte. Och lägga han ligget på båren? Jag vet inte vi vilket. Men han tagit länge. Kanskje mange år, kanske hele livet. Og vad hadde han tänkt deg i disse årene? Om seg selv og sin situasjon, og hva han følt. Ved hele tiden være avhengig av andre, bæres ut på gata av andre, bæres i synagogen av andre, tigge etter mat. Det var jo ikke så moro den gangen heller. Han hadde neppe vært utenfor landsbyen sin, men det kan jo hende han var en av de som sa det handler ikke om hvordan livet er, men hvordan jeg tar det. Uansett, han hadde store muligheter for at det var et traslig, trasig liv. Hva hadde han tenkt? Hva hadde andre tenkt? Og sagte han, du eller dine foreldre må ha syndet. Alvorlig synd siden du har det så vondt. Jeg synes jeg hører denne fordømmelsen uten håp om bedring. Lå han der? Noen som har hørt om noe sånt? At mennesket kan, kan føle sig låst i sin situasjon. Kanskje opplevd at de er fastlåst i livet. I en omstendighet, i en plage, en sykdom. En realitet. antaglig. Jeg er ikke god nok. Jeg er låst fast. Daglig så samtaler jeg med mennesker som sliter med nettopp det. De opplever at livet er låst. Daglig ber jeg bønnen. La få bringe håp, nytenkning og nyskapning. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme. Sønn, dine synder er tilgitt. Var ikke det rart? Vennene, og kanske den mannen selv, hadde en forventning om helbredelse. Å få han på beina igjen. Skal det ikke skje et under her? Da? Skal vi ikke se noe? Og så sier denne helbrederen bare, «Sønn, dine synder er tilgitt.» For en nedtur, for en nysgjerrig gjeng. De hadde forventet et mirakel. Han lå fortsatt der på båra. Men, når Jesus sa det, sa han noe avgjørende om sig selv. Og det beskriver Markus flott gjennom fariserne. Noen skriftlærere som satt der tenkte med sig selv, hvordan kan han si slikt? Han spotte Gud. Hvem andre enn Gud kan tilgi synd? Så Jesus formidlet egentlig, jeg og Gud er ett. Jeg er Guds sønn. Sønn. Dine synder er tillgivet. Jesus är tindrande klar. Mann på båren trenger tilgivelse fra Gud mer enn noant. Jesus visste jo hva som bodde i menneske. Jesus visste hva mannen tenkte og lengte til aller mest etter. Der inne. Hvor livet går ut fra. Jesus visste hva som plaget mannen aller mest som hadde plaget han så lenge. Gått påminnt av alle disse menneskene rundt. Du er en synder. Du har gjort feil. Du er feil. Skam dig. Jesus visste vad mannens dypeste lengsel og behov var. Gjør meg fri fra min anklage, fra Gud, meg selv og andre. Jesus kjente mannens innerste lengsel og handlet på den som kun Jesus Kristus kan. Og han tjener din og min innestelengsel, også om vi ikke er klare over det selv. Tilgivelse er å gi fra mig retten til å ta igjen. Når jeg selv eller andre har gjort mig vondt, gjort mig urett, ikke ta igjen hverken i tanker, følelser eller handlinger. Det gir frihet. Slik gjør Gud. Og slik er det Gud ønsker vi ska være mot oss selv og hverandre. Slik skal livet leves med stadi å gi fra oss anklagende bebreidelsene mot oss selv og andre. Det gjør oss fri fra fordømmelsen av oss selv, det gir frihet og sunnhet. Så lenge jeg tiddes, sier David, så lenge fordømte jeg meg selv, så lenge tærtet min kropp og sin opp. Du har kanskje hørt om at for hjertet vårt så er det ikke bra å ha for høyt kolesterol, og det er smart å trene. Men du har kanskje ikke hørt om at kanskje det aller farligste for å få hjertesykdom er manglende tilgivelse og mye bitterhet. Det viser en del ny forskning. Har du lagt merke til hvordan Jesus tiltaler den stakkars mannen? Sønn. Dine synder er tilgitt. Jesus kaller mannen for sønn. Ikke skapning, eller stakkare, eller du lamme, eller kunde, eller masekopp. Sønn. Slik ga Jesus han verdighet, anerkjennelse og masse omsorg. For sønn betyr vi tog er nær. Jeg anerkjenner dig. Jeg elsker dig Jeg vil deg vel. Du betyr så mye for mig. I dag, dere, så er det ikke så mange lamme på en båre. Men väldigt likväl väldigt vanlig att uppleva sig lammet. Jag har varit där. Jag har ligget på den båren. Slott ut av livet somständigheter och krav påfört både mig själv och andre med behov för Jesu ord och handling. Kanske du har varit på båren? Eller är nå? Det Där så mange lammelser. I dag så hadde ikke Jesus hatt så mange kroppslige lammelser og helbrede, men veldig, veldig mange som er såret av utfordrende relasjoner. Relasjonsbrudd, krevende relationer, vonde relasjoner, brutte relasjoner. Det er Norges folkesykdom, sammen med depression og angst og lite mening, lite håp og selvfordømmelse. Den gangen jeg var skolelege på Danielsen, så vi skulle slutte, så summerte jeg sammen med helsesøstra opp hva var vi egentlig hade jobbet med mest. Og det var tindrende klart. Det var dårlig selvbilde. Negativt selvbilde. Jeg er ikke verdt å elskes jeg. Hadde de visst vem jag var, så hadde ingen vilt vært sammen med meg. Det var... Sykdom nummer en for den gode skolen Danielsen. Så må jeg si någon ord som er vanskelig, og som vi kanske kan ta som ett eget tema en gang. Det er om oss som ligger på båren, oss som vi har en Guds tro, som ikke erfarer å få ordene «reis dig og gå». Hva skal vi tänke å gjøre? Hva gjør vi når vår erfaring ikke stemmer med det vi har lært av Gud? Lært om Gud? Da kan vi velge å benekte eller undertrykke erfaringen. Og den letteste måten å gjøre det på er å si, Gud har nog en mening med det. Det er nok noe som ligger bak. kan hende det. Men ikke alltid, tror jeg. Eller... Kanske er Gud litt annerledes enn det du har trott. Kanske er det noe som er viktigere for Gud enn at alt i livet mitt skal være grejt. Gud har aldri lovet at alt i livet skal være grejt. Gud har aldri sagt at jeg tar det rundt smerten, rundt elva, rundt ørkenen. Jeg er din Gud og din far gjennom dette, sier Gud. Slik, og antagelig kun slik, kan vi virkelig erfare og lære at Gud vil være vår nære far. Når vi går sammen genom ørkenen. Når vi ligger sammen på båren. Jobb erfarte mye smerte. Og han hade de vanlige reaksjonene på å ha det vondt. Han forstod ikke hvorfor Gud tillot in Inntil han på et tidspunkt uttalte, «Før hadde jeg bare hørt om dig Gud, men nå har jeg sett dig med egne øyne. Før hadde jeg bare hørt om dig, men nå har jeg sett dig. Det var etter han hadde vært gjennom all smerten. Etter at han hadde ligget på båren, Ikke så lenge før hendelsen vi läste om i Kapernaum och den lamme, så var Jesus i Nazaret. Där sa han nog viktig som henger nøye sammen med det han etterpå gjennomførte med mannen på båren. Han kom også till Nazaret, står det i Lukas 4, hvor han var vokst opp, och på sabbaten gikk han inn i synagogen som han pleide. Da han reste seg for att läsa skriften rakte de han profeten Jesaja bok. Han öppnade bokrullen och fann det ställe där det så skrivet: Herrens onn är over mig. För han har salvet mig till att förkynna ett gledesbudskap för fattige. Han har sent mig för att kunngöra att fanger ska få frihet och blinde få syn igen. För att sätta undertryckta fri och rope ut ett nådens år för Herren. Det var neppe tillfällig at han helt i starten av sin gjerning leste fra Jesaias 61. Det var kanskje noen blinde der i synagogen, det var kanskje en eller annen fange fra byens fengsel, og sikkert noen fattige. Kan hende det? Men Jesus visste hva som bodde i deres hjerte, de som satt der. Han visste att de mer eller mindre hadde fattige liv. Var bunnet av vonde følelser, opplevelser, av krenkelser. De var bittere. De var blinde for å se livet sånn som det egentlig var meningen det skulle være. Fastholdt av vonde erfaringer, blevelser. Tänk vad det krever oss av energi. Hvor mange kraftverk det er til sammen. Hvor mye det tapper oss av skitid og livsmot. Kanskje du i hvert fall har lest om någon som har det sånn? Så avslutter mesteren med å si, «I dag er dette skriftord blitt oppfylt mens dere hørte det. Herren pekte på den eneste som virkelig kan sette mennesker fri til å leve det beste livet. Og det stadfester han like på i Kapernaum med den lamme. Min sønn. Du tilgis, og du reises opp. Jesus stadfestet at han selv var svaret for mennesker som selv ville erfare at livet er rikt. Den gang som nå. Det er vår utfordring og vår gave å tro for dig og meg. Noen sekunder stillhet til deg selv. Herre, takk at ingenting kan hindre oss fra din kjærlighet, din tilgivelse. Du som er vår far og som går med oss gjennom smerten som lengter etter å vise oss du er vår far og det er viktigst at vi skal forstå Herre, takk at du er den som skaper nytt hjelp oss til å komme og hjelp oss till å ta hverandre til dig. Takk at vi kan få legge oss selv og hverandre i dine gode hender. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av verden.